0: Bienvenue au Jardin d'Aspéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment elle tisse avec les autres et avec quels matériaux ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour cette pleine lune en bélier, inspirant vitalité, action, mue de toutes ces peaux qui nous encombrent et dont on ne veut plus, cette pleine lune qui donne l'impulsion de nous interroger sur notre corps et ses besoins, afin d'entrer en pleine harmonie avec une belle énergie dans les profondeurs de l'automne. C'est en compagnie de cette pleine lune en bélier que j'ai le plaisir de recevoir Maeva Morin au jardin pour ce nouveau rendez-vous de Tisseuse. Entourée d'une grand-mère qui maniait le fil et la pelote, entre couture et tricot, déambulant dans l'atelier de son père couturier, entre rouleaux de tissu et cliquetis du ciseau découpant l'étoffe sur la grande table de bois, se plaisant à découvrir comme autant de trésors, les innombrables boutons dans les boîtes à couture de sa mère, elle aussi couturière. Maeva rencontre à son tour les fils et les perles pour un jour créer ses propres malas qu'elle envisage comme de véritables talismans. Maeva tisse également avec le yoga depuis de nombreuses années et le transmet depuis 5 ans maintenant en portant une attention particulière à la voix de son verbe créateur et au souffle de vie qui anime chaque posture. Maeva incarne pleinement la tisseuse, ne manquant pas d'ouvrage créatif dans son atelier, élaboré sur son métier tisser. Rêveuse Amoureuse de la vie et des plaisirs qu'elle offre, en digne taureau ascendant cancer qu'elle est, notre tisseuse n'en demeure pas moins, une femme qui s'engage dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'écologie, l'écoféminisme. Après des études d'histoire de l'art, puis d'histoire et sciences politiques, Maeva a fait un master sur l'histoire de l'Argentine, cette terre latine, cette terre-mère, où elle est d'ailleurs partie vivre plusieurs mois à 20 ans. Ce tissage entre histoire, culture et traditions ancestrales et comment il est imbriqué dans nos cellules l'a toujours passionnée. Sa passion pour les contes, la transmission qu'elle fait sur les 13 mères originelles, son engagement sur la voie bardique de l'ordre des bardes, ovates et druides, son amour pour les mythologies, et notamment les mythologies nordiques et celtiques, et les questionnements que ces mythologies soulèvent pour nous autres, humains du XXIe siècle, l'ont fait renouer avec la petite fille passionnée qu'elle a toujours été. Après avoir travaillé dans des associations, puis des ONG de protection de l'environnement, un rapide séjour au Parlement européen, fait réaliser à notre tisseuse qu'elle doit changer de voie. Et c'est ainsi que le yoga s'est présenté à elle, la création de Mala, l'écriture de son premier livre « Mon cahier féminin sacré ». Elle renoue avec ses passions d'enfant. Elle y ajoute le tarot, l'univers de la magicienne sorcière et elle revit. Maeva vit pleinement ses passions s'investit dans les causes auxquelles elle croit. Maman de deux filles, elle leur transmet sa passion des contes et des cultures. Elle leur raconte des histoires de fées, de lutins et de sorcières et les fait participer à cette narration qui prend vie et forme devant elle. Elle tisse avec elle des liens au vivant et à l'imaginaire. Elles observent escargots et limaces, la lenteur apaisante du temps, elle contemple fruits et légumes qui poussent au jardin. Elle leur apprend le respect de la nature et de tout ce qui la compose. Elle tisse ensemble un autre monde, où la consommation excessive et déshumanisante est proscrite, pour laisser place aux petits qui devient alors extraordinaire. Maëva nous parle avec délice et douceur de ses tissages et cotissages de son nouveau livre qui sortira au printemps et de tout ce qui sort de son chaudron fertile. Alors, laissons-nous emporter tout en douceur par cette tisseuse de liens qui s'émerveille de l'entremêlement des fils sur le métier à tisser de la vie. Je remercie Maeva bien fort pour ce délicieux rendez-vous au jardin très inspirant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom.
1: Bonjour Maëva, comment vas-tu Bonjour Nadège, ça va bien, et toi eh bien,
0: Ça va très bien, je, je te remercie aussi d'être là avec moi au jardin et d'avoir accepté mon invitation dans cette aventure des tisseuses qui me tient à cœur. En plus, je te sais très prise, alors merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi.
0: Alors, pour reprendre le début de, de Chevaux, je t'ai découverte sur Instagram lors d'une méditation et d'une lecture hein, que tu nous proposais pour le solstice d'automne 2020. Puis, en quelque sorte, je t'ai retrouvée au fil de plusieurs stories qui te mentionnaient et tu as été invitée pour l'archétype de, de la mer hein, chez Alexandra de Moon Moonsisters Paris pour un live euh, concernant l'école des 13 lunes. Et là, j'ai su, j'ai senti en quelque sorte euh, que tu ne croisais pas mon chemin ou moi, le tien, par hasard. Euh, ça a résonné, il voilà, y a beaucoup de, de mots qui, qui ont vibré en moi. Et je t'ai proposé dans la foulée de participer à l'aventure des tisseuses euh, il y a plusieurs mois maintenant. Et tu as dit oui tout de suite. Et tu suivais déjà en fait mon compte au Jardin d'Espéris. De Et puis là, tout récemment, j'ai participé au cercle de la tisseuse que tu as proposé le 8 octobre dernier. Et ta façon de, de nous conter la tisseuse, de nous faire nous exprimer à son sujet, euh, de nous plonger aussi dans le clan de cette dixième mère originelle, m'a totalement séduite. Et c'était euh, particulièrement agréable de savoir que tu venais au jardin euh, très proche de ce rendez-vous que tu nous avais donné. Et donc voilà, aujourd'hui tu es l'invité au jardin et pour la pleine lune en bélier. Alors je sais que tu es du signe du taureau. Mais cette lunaison en bélier nous donne l'impulsion euh, de nous interroger sur nos actions, sur notre vitalité, notre corps et ses besoins, pour concrètement conserver l'énergie euh, ou la renouveler, euh, avant de l'avancer plus encore dans les profondeurs de l'automne et de l'hiver. Et je sais que tu tisses de très nombreux ouvrages, que tu impulses beaucoup de choses, et notamment que tu tisses avec le yoga depuis plusieurs années. Et je sais aussi que c'est une pratique qui prend soin de notre corps, qui prend soin du rapport à son corps. Et avant d'aller au cœur de tous tes tissages et de leurs origines, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce tissage-là avec le yoga.
1: Hmm. Alors, c'est marrant parce que du coup, en t'écoutant euh, tout de suite, je pense euh, à, la, à la 11e mère de clan, que du coup bah, toi tu connais probablement pas encore qui est la grande femme qui marche et qui est la première euh, gardienne en fait que moi j'ai rencontré il y a 4-5 ans quand j'ai commencé à cheminer avec les gardiennes et c'est vrai qu'elle nous parle justement de l'équilibre au niveau du corps et donc ça trouve vraiment bah, écho effectivement avec cette pratique euh, du yoga. Et c'est marrant parce que, enfin voilà, je, je démarre avec ça euh, parce que justement déjà je trouve qu'il y a ce premier tissage en fait. Je t'écoute et je pense à elle et, euh, et forcément ça me renvoie à, à mon socle qui est euh, le yoga que j'ai rencontré euh, il y a plus de dix ans euh, maintenant. Et c'est vrai que pour moi le yoga c'est vraiment une pratique spirituelle au service du corps et vice-versa. Et donc, pour moi, c'est vraiment comment je navigue de l'un à l'autre et comment finalement, ben, je comprends que euh, ce n'est pas différencié. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup l'habitude de dire justement que le yoga permet de réunir les deux. Moi, je considère qu'il euh, ne réunit pas parce que c'est déjà en fait réuni. Il me permet de comprendre que justement, c'est un tissage permanent et c'est un tissage qui selon moi se fait par le souffle qui à la fois anime le corps, anime le mouvement, anime la vitalité, et qui renvoie dans beaucoup de traditions euh, au souffle divin. Donc ça va être euh, la créativité, ça va être l'intuition. Euh, dans la tradition celtique, qui est aussi la mienne, ça va être l'aiwen, hein, le, le, le souffle des dieux, finalement. Voilà, pour un premier tissage.
0: <rire> et chez les Grecs antiques, c'est le pneuma, le souffle vital créatif. Alors, tu as bien de votre tissage à ton actif et euh, au moment de nous ouvrir euh, les portes de ton atelier, lorsque je t'ai demandé, comme à chaque tisseuse, d'écrire euh, sur le tissage, tu as dès les premières lignes parlé des tisseuses de la mythologie euh, nordique, hein, les Nornes, hein, dont on aura l'occasion de, de parler un peu après, mais tu as très tôt évoqué ta grand-mère qui cousait et qui tricotait et tes parents aussi, tous deux couturiers. Et j'ai juste trouvé ça magique dans une aventure de tisseuse d'avoir concrètement une tisseuse qui avait baigné toute jeune dans cette ambiance d'atelier, dans, le, dans les matières, dans le parfum des tissus qui avait déambulé entre fils, bobines et boutons. Et, et toi-même, tu es une tisseuse de fils et de matières concrètement avec tes créations artisanales de mala et de talisman. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette lignée de tisseurs jusqu'à toi Passe le fil dans la perle qui fait un nœud, enfin 108 pour être plus précise. Et te, voilà, toi qui te rattaches à cette lignée, à cette tradition
1: familiale jusqu'à tes créations. Alors, bah, bon, ma grand-mère n'était pas directement couturière, mais comme toutes les femmes de sa génération, elle cousait, elle reprisait, elle tricotait. Bon, elle a essayé de m'apprendre, mais très clairement, je n'étais pas très motivée à l'ouvrage vers mes 8 ans. <rire> euh, c'est un regret quelque part un peu aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et puis, effectivement, j'ai deux parents euh, couturiers. Euh, et donc, il y avait euh, l'atelier. Euh, et ça, c'était vraiment un espace que j'adorais. Et c'est encore un espace que j'aime beaucoup, qui me touche énormément. Euh, sur Instagram c'est vrai que je suis pas mal d'artisans parce que je trouve que c'est beau en fait l'artisan faire de ses mains, pour moi c'est très noble parce que justement ça renvoie à bah, sa capacité à faire avec ses mains et souvent dans l'atelier rien n'est gâché et ça c'est assez précieux pour moi euh, J'adore aussi les artisans qui vont euh, faire avec des chutes, ou, voilà, que ce soit créatif. Hein. Alors je ne sais pas comment c'est dans ton atelier à toi, mais moi, le moindre fil, je me dis « bon, je vais le mettre de côté, on ne sait jamais ça pourra servir ». Bon, du coup, ça fait une accumulation assez dramatique, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est vraiment cette idée que quand on travaille la matière à petite échelle, on connaît sa valeur. Et on ne gâche rien. Et c'est vrai que voilà, moi toute petite, j'adorais fouiller dans les boîtes à boutons de ma mère. Il y en avait une quantité pas possible. Mon père, lui, il avait un plus grand atelier avec euh, bah, plusieurs personnes, euh, plusieurs couturiers euh, avec lui. Mais voilà, j'adorais euh, m'installer sur sa grande table. Il avait une très, très grande table de couture. Et, euh, et j'adorais, je m'asseyais sur la table et je le regardais faire. Et je, je trouve que la main qui fait, c'est superbe. Mais tu me parles tellement, puisque ma grand-mère cousait et
0: tricotée, elle m'a appris, et je, je reconnais ce que tu dis, le moindre bout de tissu peut resservir, je l'entends encore me le dire, mais je fais, de, je fais la même, et c'est vrai qu'on peut manquer de place très vite.
1: Oui, oui, on peut, et moi aujourd'hui, c'est un peu mon, entre guillemets, mon, mon objectif, j'adorerais avoir un atelier, là j'en ai pas dans ma maison, donc euh, je suis un peu confinée dans un tout petit espace et à chaque fois je sors, je déballe, je range ça c'est un peu ma frustration, moi j'aimerais bien euh, ce que j'aime dans l'atelier c'est le, le grand bazar quand tout est sorti et puis la fin de la création qui marque le moment où on range euh, et ça moi j'aime bien et j'ai pas ça ici parce que des fois voilà, ça m'arrive de ranger avant d'avoir terminé mon ouvrage et ça c'est un peu une frustration euh, j'aimerais beaucoup avoir une, une espèce de roulotte une roulotte bureau euh, une roulotte atelier, ouais, c'est un peu mon rêve.
0: <rire> c'est joli en tout cas de l'imaginer. Et, et cette création de, de, de malades de talisman, elle t'est venue euh, comment Alors certes, on le comprend, ta lignée euh, familiale, mais tu n'es pas dans le tissu, tu es quand même sur euh, quelque chose de symbolique, de
1: significatif, de, de sacré même. Tu peux nous en parler alors c'est venu pas tellement euh, finalement avec la lignée, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, euh, c'est venu bah, plutôt par le yoga parce qu'on utilise souvent euh, les malas pour euh, méditer et donc euh, moi j'ai acquis mon premier mala il y a à peu près 6 euh, ou 7 ans et donc voilà je travaillais avec et je trouvais euh, ce qui m'a beaucoup plu c'est la puissance du verbe créateur, c'est-à-dire de répéter le mantra en égrénant euh, les perles et donc comment finalement c'est un outil de manifestation dans sa vie. Et puis euh, après, j'ai plus forcément trouvé des malades en commerce qui me convenaient. Et je me suis dit, bah moi, après tout, ado, je faisais mes bijoux, je suis plutôt créative, ça ne doit pas être si compliqué. Donc, j'ai acheté du fil, je me suis cassé le nez, je n'arrivais pas, ça me prenait la tête. Et puis, une créatrice a eu la gentillesse de me donner le nom du fil magique qui permet que ce soit facile hein, parce qu'on a quand même une petite pierre dans laquelle entrer le fil sur 108 fois. C'est assez fastidieux si le film n'est pas très collaboratif, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, la révélation, en fait, j'ai pu créer des malas qui me, bah, qui me ressemblent. Et donc, moi, ce que j'avais vraiment envie de créer, c'était à la fois un objet euh, sacré. Euh, et pour ça, pour moi, il fallait qu'il soit personnel. Donc, ça veut dire que chaque personne, en fait, me contacte, remplit un questionnaire. Et euh, suite à ce questionnaire, moi, je fais une proposition de synergie de pierre qui rentre en résonance à la fois avec son intention, l'intention qu'elle porte, en même temps, les couleurs qui sont les siennes. Ça peut m'arriver de proposer des couleurs qui, a priori, lui sont rédhibitoires, mais euh, je travaille quand même avec, euh, avec les goûts et les couleurs de la personne parce que ça me semble important. Euh, en camailleux de couleurs, parce que je veux que cet objet soit beau. C'est hyper important pour moi et donc je travaille que en dégradé. Et donc voilà, c'est un, un mélange un peu... J'avais envie que ce soit un caméléon. J'avais envie de me dire si je vais en soirée, mais que c'est important pour moi de le porter et eh ben, il peut juste faire sautoir et personne ne sait que je porte un objet sacré. Et pour ça, c'est en ça que pour moi c'est aussi un talisman quelque part, parce que la personne porte physiquement dans la matière l'intention qu'elle porte, à, au niveau de l'esprit on va dire, et en même temps elle a un objet qui est beau, qui peut être euh, passe-partout, euh, et dont on ne sait pas forcément que c'est un objet sacré, sauf pour elle. Finalement. Et c'est vraiment en, en tissant, en reproduisant, en fait, des, des gestes ben, que j'avais vus, des gestes familiaux, que je me suis rendu compte que, quelque part, ben, je rejoignais aussi cette lignée de tisserons. Mais ça n'a pas été le déclencheur au départ, c'est pas ça qui m'a guidée, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble, en fait. Ça me
0: plaît beaucoup, cette idée de personnalisation du malin, avec le contact
1: de la personne, et, et donc un cotissage, finalement, en partenariat, c'est complètement une co-création euh, et pour moi c'est hyper important. C'est hyper important parce que euh, je, je considère que je, je n'ai pas, euh, comment dire, c'est pas à moi d'avoir autorité sur l'autre en lui disant exactement ce qu'il lui faut. Donc tout le processus a une validation. Si euh, la synergie que je propose ne convient pas, on retravaille la synergie jusqu'à ce que la personne me dise « ah oui, c'est totalement ça » parce que sinon j'ai l'impression que j'exerce une autorité sur l'autre alors que moi je suis juste un, une espèce de passeuse d'informations mais c'est à l'autre en fait de me dire si ça résonne ou si ça ne résonne pas et pour moi c'était important d'avoir quelque chose de personnalisé parce que... Euh, Bon, Déjà, je trouve que c'est ça qui va faire vraiment l'originalité et qui va faire qu'on a envie de travailler avec. Et l'autre aspect, c'est parce que euh, moi, je, je suis très attachée à, à l'écologie et notamment à, à l'utilisation des ressources. Et les pierres, c'est quelque chose de polluant. On a beau dire ce qu'on veut et faire comme on peut, c'est quelque chose de polluant. C'est vraiment aussi quelque chose dont c'est dur d'avoir la traçabilité, surtout sur les, pierres, les petites perles rondes. C'est plus facile sur des pendentifs ou sur des pierres roulées, des plus grosses pièces, mais alors les petites pierres, c'est très compliqué. Et donc pour moi, c'était important que la personne, elle se saisisse d'un objet qui soit suffisamment sacré pour qu'elle ait envie d'en prendre soin et qu'elle ait peut-être envie de n'en avoir qu'un ou deux, mais en tout cas qu'on ne soit pas dans une collection. Et pour moi, c'était aller vers une démarche de consommation consciente. Donc c'était important pour moi de... Bah, d'avoir vraiment tout un système comme ça un peu en entonnoir pour pas avoir une boutique pleine de malas qui ne se vendent pas et qui stockent et qui attendent un peu comme ça et, et d'avoir de la matière euh, qui est en fait de la ressource qui stocke, pour moi c'est difficile en fait. Et tu peux travailler à distance pour euh, créer le malas ah, Je fais que de la distance en fait, on échange, on échange par mail quand je vois que c'est un peu bloqué, que je n'ai pas les infos qu'il me faut. Ben, j'appelle la personne et puis des fois c'est marrant parce que j'ai une synergie qui débarque un peu dans ma tête et, euh, et je me dis ah ça correspond pas vraiment euh, au questionnaire et donc je me permets d'appeler la personne et souvent on en parle et c'est marrant parce qu'en général la synergie est bonne donc en fait c'est un cotissage presque à trois <rire> entre euh, la personne qui m'envoie son intention ce que moi je ressens et puis les infos qui débarquent de je, je ne sais pas trop où voilà, mais qui débarque.
0: <rire> tu, tu, tu as un site pour... Non, tu, tu fais d'abord avec un appel ou un mail de la personne qui, qui est intéressée à toi. Mais après, ça se passe un peu en, en coulisses ou en interne. Tu n'as pas un site dont, sur lequel on peut voir ce que tu fais
1: si, si, il y a un site. Donc, le site, c'est Maeva Yoga. Ça va bientôt muter. Je vais bientôt muer d'identité, mais je ne sais pas encore ce que ça va donner. Euh, mais donc, voilà. Sur Maeva Yoga, en tout cas, il y a la boutique Mala et Talisman. Euh, alors, il y a la démarche. Donc, en fait, on peut voir des modèles et puis il y a tout, toute ma démarche qui est expliquée. Euh, je raconte aussi que le Mala, il arrive dans une coquille Saint-Jacques parce que ça le protège. Les ondes en fait de la coquille permet de recharger euh, le mala. À la fin de la journée, on peut le déposer dessus. Et puis ça arrive emballé dans un tissu qui appartenait à une grande tante de ma mère et dont on a récupéré des rouleaux de tissu entier hyper lourds. Et, euh, et donc voilà, c'est emballé dans un petit tissu comme ça de récupération. J'essaye au maximum de faire de la récup pour justement pas euh, rajouter, on va dire, au sac à dos écologique euh, du produit. Euh, donc voilà, ça c'est toute la démarche qui est expliquée sur le site et puis il y a aussi la boutique en ligne où parfois euh, j'ai des collections euh, temporaires. Donc l'année dernière j'en faisais en suivant la roue de l'année celtique, donc pour, toutes les, pour tous les 8 sabbats il y avait un, un malade dédié. Et puis cette année là je me suis autorisée à, à faire un peu différemment, donc là pour Noël il y a des collections qui vont sortir autour notamment, j'avais commencé une collection autour des... J'avais fait « La fille du printemps »,« La fille de l'été euh, », avec donc « La fille de l'eau »,« La fille du feu ». Et là, il y a « La fille de la terre » qui va sortir euh, courant novembre, euh, décembre, pour Noël. Et puis certainement aussi une collection euh, autour du symbole euh, de la boussole des Vikings, le Vegvisir, voilà, pour trouver sa voie. J'espère être dans les temps, et puis sinon ça sortira après, c'est pas très grave. Mais ponctuellement, quand je sens que j'ai vraiment une idée... Euh, je la propose, ça a été le cas d'un des derniers malas qui a, qui a trouvé beaucoup écho sur, euh, je ne sais plus si c'était une nouvelle ou une pleine lune, je ne m'en rappelle plus parce que c'est assez fulgurant quand ça débarque, euh, et donc c'était un malas autour de l'ancrage de l'alignement tertiel et voilà, en général je, je réponds à un besoin ou à un espèce de message que je reçois et puis spontanément je le fais, je le propose sur la boutique et puis, euh, puis en toute petite quantité, moi par contre c'est vrai que j'ai pas, pas beaucoup de quantité, j'ai pas envie d'en faire en fait. Je comprends ta démarche
0: et, et tu m'ouvres une sacrée porte puisque, voilà, moi je ne connais pas, je connais l'objet bien sûr, mais voilà, je, je pratique aussi le yoga, je commence à, à pas mal entrer dans, dans les objets aussi sacrés autour de cette pratique, mais voilà, là la façon dont tu le, le, le présentes hein, m'inspire beaucoup en tout cas. Donc euh, je pense que ça va en inspirer d'autres et. Ça me, ça me plaît beaucoup, tu m'ouvres une porte comme tu m'as ouvert la porte des 13 mères originelles, et là, j'avoue que j'ai eu le coup de foudre pour euh, là aussi, eu une appellation que je connaissais, euh, ça tournait comme ça autour de moi, je, ça venait, ça repartait, et il y a eu la tisseuse, qui forcément m'a parlé, et euh, qui m'a ouvert une autre porte de ce que tu proposais, parce que là aussi tu cotises énormément avec les femmes que tu rassembles, euh, alors chaque mois à l'occasion de, de Cercle de Femmes, avec principalement le thème des 13 mères originelles, et j'aimerais vraiment vraiment que tu nous parles euh, déjà à quel moment t'es venue l'inspiration, et pour les cercles des femmes, euh, mais pour ce thème précis qui est vraiment le fil conducteur que tu proposes au fil de la roue de l'année, avec alors est-ce qu'on peut parler d'archétypes ou que ce sont que des mères originelles Moi je suis totalement novice et j'ai tellement envie, euh, alors que tu nous en parles, mais j'irai par moi-même creuser la question parce que là j'ai, ouais, ça m'a vraiment euh... subjuguée, ça m'est tombé dessus. Voilà, j'en perdrai mes mots même.
1: Donc euh, on t'écoute. Bon, les 13 mères originelles, euh, ce sont 13 gardiennes. Euh, qui nous viennent de Jamie Sams, qui est une femme d'origine Seneca, qui est décédée il y a à peu près un an maintenant, et qui a été instruite par deux grands-mères Kiowa euh, dans le Nouveau-Mexique, où elle s'était réfugiée après euh, ce qu'on a appelé la, la, la piste des larmes, donc quand... Tous les peuples natifs américains ont été déplacés en direction des réserves et ceux qui ont refusé d'être enfermés dans les réserves ont donc quitté les États-Unis et se sont réfugiés dans le nord du Mexique. Et donc ces femmes, ces deux grands-mères de 101 et 103 ans, ont enseigné à Jenny Sams cette sagesse ancienne hein, qui se transmettait autrefois dans les, les huttes de l'Unaison, euh, qui était donc bah, l'équivalent des, des tentes rouges hein, qu'on retrouve dans le bassin méditerranéen, où les femmes, en fait, recevaient cette initiation des treize mères. Est-ce qu'on peut parler d'archétype Oui, d'une certaine manière, même si je pense qu'on est sur... Euh, comment dire L'usage du mot me dérange un peu, parce que je pense qu'on n'est pas sur la même euh, grille culturelle en termes de vocables, mais pour s'y retrouver, je pense qu'on peut quand même dire ça. Ce sont, en fait, des femmes qui euh, se sont incarnées euh, dans la mythologie. Hein, C'est vraiment une cosmogonie à part entière. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est d'entrer dans une cosmogonie, en fait. Donc, ce sont des femmes qui sont le produit d'une co-création entre la Terre et la Lune. On a donc grand-mère Lune et mère Terre qui euh, font un peu conseil. La Terre, en fait, pleure. Elle pleure et elle dit « je ne comprends pas, les hommes me détruisent, les hommes ne prennent pas soin de moi, épuisent mes ressources. » et puis euh, je ne sais pas comment faire parce que moi je donne tout à mes enfants mais là euh, vraiment c'est n'importe quoi et donc elle pleure comme ça elle demande conseil à grand-mère Lune et grand-mère Lune lui dit nous allons créer 13 femmes qui vont pouvoir les guider durant leur marche terrestre et donc moi je trouve ça superbe de se dire qu'il y a la Terre et la Lune qui se sont unies qui par leur intention ont, ont modelé 13 femmes qui chacune incarne des dons et des talents elles se sont incarnées sur la Terre et donc elles ont guidé les hommes durant leur marche terrestre. Et ce qui me touche, c'est vraiment leur incarnation terrestre qui, bah, disons qu'elles ne sont pas humaines, mais elles vivent une vie humaine. Et ça, c'est hyper touchant parce que ce qu'elles traversent, on le traverse aussi. Et je trouve que du coup, on peut vraiment s'identifier à elles, ce qui pour moi n'est pas toujours le cas avec certains archétypes plus divins qui parfois me semble un peu plus éloignée. Là, avec les 13 mères, bah, clairement, on peut pleurer avec elles, quoi. Vraiment. Et donc, voilà, elles ont chacune... Euh... Donc, elles sont chacune associées à euh, un mois lunaire, donc 13 lunes. On les rencontre à la nouvelle lune parce que, justement, on a nos lunes. Et il y a cette idée que les femmes sont réunies sous la hutte de l'unaison. Leurs utérus sont ouverts comme des vortex. Le sang s'écoule. Et donc on rencontre la gardienne à ce moment-là, qui est un moment particulier de réceptivité à la nouvelle lune. Et à la pleine lune, on est plutôt amené à les célébrer, à les remercier pour l'enseignement qu'elles nous ont déjà prodigué. Et puis, nouvelle lune, on re-rencontre de nouveau une gardienne et on arrive à la treizième gardienne, celle qui devient sa vision, qui est l'incarnation des douze mères. Qui, de ses douze sœurs, d'une certaine manière, et qui réunit tous ses dons et ses talents. Et évidemment, ces dons et ses talents, nous les avons, et en fait, ce sont elles qui nous aident à les voir à l'intérieur de nous et donc à les révéler. Voilà, pour la cosmogonie.
0: Ouais, merci. Tu aurais des livres à nous conseiller sur l'entrée pour aller un peu plus loin par nous-mêmes
1: Oui. Alors, bah, le livre, c'est vraiment Les 13 mères originelles de Jimmy Sams. Ensuite, elle a aussi écrit au cœur de la sagesse amérindienne euh, qui va être une prière ou un enseignement par jour par gardienne. Donc ça, c'est super quand on a un peu du mal à um, vraiment prendre contact avec la gardienne, à se demander comment vraiment je la fais rentrer dans mon quotidien. Ben, lire un enseignement par jour, je pense que ça aide à se relier. Voilà, principalement après, Jamie Sams, elle a écrit d'autres livres, notamment euh, Danser le rêve, mais qui est plus dédié à la roue de médecine amérindienne qui est en lien, hein, parce que du coup, les, les 13 mères, elles sont placées sur la roue de médecine de la Sénéca. Voilà, principalement, après, bon, quelqu'un qui est un peu comme moi, qui se passionne, et qui, quand elle est passionnée, lit absolument tout l'auteur. Euh, en tapant Jamie Sams, vous trouverez euh, toutes les références, mais la porte d'entrée, c'est vraiment le livre les 13 mères originelles, en tout cas.
0: Merci. Et ce merveilleux tissage que tu fais, que tu proposes, que tu portes et que tu transmets, il tire son
1: origine d'où eh bien, alors moi, donc, je les ai rencontrés, je crois, il y a à peu près cinq ans. Et donc, voilà, au début, j'ai juste commencé à lire. J'adore les contes. Moi, je pense que je suis vraiment euh, très proche de la conteuse, hein, dans, dans, les, dans ces de gardiennes. Ça, ça me plaît beaucoup, l'histoire, des, justement, des histoires médecine et de la transmission. Et donc, bah, j'ai commencé tout simplement à, à fonctionner comme ça un peu euh, toute seule. Et puis, je partageais euh, très souvent euh, sur Instagram. Et je recevais souvent des messages qui me demandaient « Mais comment tu fais Je ne comprends rien au compte. J'arrive pas à cheminer toute seule. Je ne comprends pas comment les, inv les inviter dans mon quotidien. » Et donc, je me suis dit bah, « Peut-être que j'ai quelque chose à transmettre. » Ça m'a pris un peu de temps euh, parce que voilà, je ne me sentais pas forcément légitime. Et puis, je suis euh, assez comment dire, précautionneuse avec la notion d'appropriation culturelle. C'est quelque chose, moi, qui m'effraie pas mal de me dire, euh, est-ce que là, je ne suis pas en train de m'approprier quelque chose qu'on a dérobé à quelqu'un Donc, j'essaye d'être vraiment vigilante euh, là-dessus. Et puis, euh, au moment du... C'était juste avant le premier confinement. À Paris, j'avais normalement prévu de faire des ateliers de yin, yoga et conte, donc de, de, de tisser les deux. Puis, on a été confinés. Et là, j'étais hyper frustrée parce que j'avoue, j'étais dans les starting blogs J'étais super motivée à, à les transmettre. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais créer un programme en ligne. Donc, en trois semaines, j'ai monté un programme en ligne qui s'est appelé la Lettre des 13 mères. Et donc, les femmes qui étaient abonnées, elles ont reçu une, une lettre, deux lettres, une à la Nouvelle Lune et une à la Pleine Lune, tous les mois pendant 12 mois. On a fait comme ça les 13, les 13 gardiennes. Et puis, bah, à l'issue, euh, ça s'est arrêté et, et j'aimais bien ce format, mais en même temps, ça me manquait le cercle. Et puis, euh, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie cette fois-ci de cheminer, mais plutôt en cercle. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé les cercles. On était encore un peu confinés, déconfinés, reconfinés. Donc, j'ai lancé en ligne et finalement, je ne regrette pas parce que eh ben, ça permet de réunir des femmes d'un peu partout. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des femmes même qui étaient à l'étranger, euh, donc je trouve ça vraiment super de réunir euh, par-delà les frontières. Et c'est vrai que ces cercles, bah, ils ont vraiment ma tonalité parce que je sais que ça ne se fait pas traditionnellement dans les cercles des 13 mères ce que je propose. Mais en tout cas pour moi, c'était important là encore de, bah, de faire comme c'était juste pour moi. Et moi, ce qui est vraiment toujours au cœur de ma transmission, que ce soit pour le yoga, pour les malas ou pour les cercles, c'est... Comment est-ce que la personne développe son autonomie avec Et là, j'avais vraiment envie de transmettre le comment j'invite la gardienne dans mon quotidien, comment je tisse un lien particulier avec elle. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment la ligne directrice de tous les cercles et notamment de pourquoi je demande à chacune d'adresser une prière directement à la gardienne. Oui, ça, c'est ce qui m'a permis
0: de m'adresser hein, en participant à ce cercle de la tisseuse. Et c'est très original et à la fois c'est très parlant parce qu'une fois que tu nous as livré le compte, le message qu'on s'est exprimé, c'est vrai qu'il y a une sorte d'infusion, d'intégration même rapide mais qui permet de parler ensuite en, en quasi fin de cercle avec son cœur et de s'adresser concrètement et, et je trouvais ça très, très beau en même temps qu'original.
1: Oui et puis pour moi c'est... Bon déjà, dans les, dans les 13 mères, chaque, euh, chaque chapitre de Gardienne commence par une prière que, que Jenny Sams a rédigée elle-même. Et pour moi, la prière, alors je viens d'une un, éducation euh, judéo-chrétienne, euh, pas tant parce que mes parents sont croyants, mais parce que l'école voilà, catholique, c'était pratique pour eux. Et donc, euh, j'avais été vraiment dégoûtée des prières. Hein. Pour moi, c'était vraiment très dogmatique. Et finalement, tout mon cheminement, que ce soit par le yoga, d'avoir une pratique dévotionnelle le mala qui consiste effectivement à, à égrener son intention et maintenant pour moi je pense que si j'avais un rituel quotidien à, 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 à donner quelque part ce serait vraiment la prière c'est ce qu'il y a de plus simple pour se relier à plus vaste que soi et aussi à, à remercier pour moi la prière c'est pas forcément demander c'est se relier avant tout c'est tisser avec l'invisible vraiment
0: et toi dans ton quotidien je on sait que tu es maman de deux jeunes enfants, que tu as un quotidien bien rythmé aussi par tes différentes activités et tes différents tissages. Comment tu, tu tisses aussi et de quelle
1: manière Oui. Alors moi, c'est vrai qu'avec euh, avec mes, mes enfants, en tout cas, ce qui est vraiment important dans un emploi du temps qui est vraiment très chargé, surtout en ce moment, ça va vraiment d'avoir des moments qualitatifs. C'est-à-dire que je, je me dis que bon, bah oui, je ne suis pas là tout le temps, je ne suis pas tout le temps disponible, mais quand c'est le moment, je suis disponible. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est important avec elles, c'est vraiment de leur transmettre le lien au vivant et à l'imaginaire. Et donc, on passe énormément de temps à quatre pattes, dans le jardin, à regarder... Les limaces, les escargots, les fruits et les légumes qui poussent dans le jardin, ramasser des plumes, des feuilles, demander la permission aux fleurs qu'on ramasse. Euh, et ça, pour moi, c'est hyper important parce que je veux, je veux leur transmettre euh, la non-prédation. C'est-à-dire de ne bah, pas considérer que c'est normal de prendre un escargot, de le regarder puis de le balancer dans un massif en se disant « bon, bah, c'est un escargot ». Ça, pour moi, c'est d'une violence inouïe et ça me heurte beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment, j'apprends à mes filles à demander « S'il te plaît, Monsieur Escargot, est-ce que je peux te caresser Est-ce que je peux te retourner pour voir comment tu es fait Tiens, je te remets là parce qu'il y a de l'herbe, de l'eau et donc tu seras heureux, merci. » Et ça, en fait, pour, euh, bah, pour tout ce qu'on qu touche, en fait. Et ça, c'est central pour moi de, de faire en sorte que toute vie soit respectée et que l'ordinaire soit extraordinaire.
0: C'est beau, mais à la fois c'est parlant et, et oui, on est en osmose aussi avec la nature et les anciens bien avant nous l'avaient compris. Et si je te demande là, à brûle pourpoint quel type de tisseuse tu es, Maëva
1: Qu'est-ce que tu réponds oui, ça, ça me travaille effectivement cette question-là depuis, que, depuis que tu m'as proposé de, de rejoindre le jardin. C'est vrai que ce qui m'est venu, c'était... Euh effectivement, la, la, la tisseuse du lien au corps avec le yoga, la tisseuse de sororité avec les cercles, euh, la tisseuse d'intention portée avec le mala. Et finalement, je dis, oui, mais bon, là, je résume encore, comme d'habitude, mes outils. Mais si je vais au-delà, qu'est-ce qui vient et ce qui est venu Et d'ailleurs, je te remercie pour ça parce que je ne l'avais pas conscientisé et je pense que ça participe vraiment à, à ma mue, à la mue que je suis en train de faire en ce moment sur... Euh, sur ce que je transmets, comment je le transmets et, et comment je me nomme maintenant. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment la, tisser le lien, le lien au vivant. Au vivant en soi, euh, avec l'autre, avec les différents règnes. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui.
0: Alors, à mes yeux, tu es pleinement la tisseuse qui euh, met ses rêves dans la matière, qui euh, les voit se façonner dans la réalité, dans la glaise. Si je reprends tout ce que tu nous as partagé lors du cercle de la tisseuse et j'aimerais que tu nous dises quelles émotions te procurent tous ces tissages et cotissages hein, que, que, tu, que tu mènes, alors quand tu les as en inspiration, en projet, quand tu les révèles au monde, et quand tu les expérimentes, quand tu les proposes et que tu les vois
1: vivre dans la toile du vivant. Mmh. Oui. Alors ça, pour moi, tu vois, euh, c'est marrant, mais je pense que c'est intéressant de le dire aussi. Pour moi, ça n'a pas toujours été évident euh, de mettre dans la matière, ça, en dépit du fait que je sois taureau, alors que normalement, c'est un bon signe pour faire ça. Mais euh, pendant longtemps, moi, j'ai eu beaucoup d'inhibitions sur euh, non, c'est nul, j'ai pas le droit, je ne suis pas légitime. J'ai un, un auto-juge qui est assez présent qui me fatigue pas mal et à qui je dis très souvent de se taire parce que sinon on ne fait rien. <rire> et du coup, assez, euh, je dirais que c'est assez récent que ça date de mes maternités. Je pense que de mettre au monde mes enfants m'a vraiment aidée à mettre au monde mes projets. Pour moi, ça a été ensemble. Et donc, euh, le, le sentiment, c'est un sentiment de, de satisfaction parfois d'insatisfaction quand ça ne répond pas effectivement à ce que je veux, mais en tout cas, ce qui me vient, c'est de me dire euh, c'est bien, tu as osé. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que chacun, chacune, on est invité à faire, c'est vraiment d'oser. Je pense que nos éducations euh, occidentales nous mènent vers l'excellence, mais du coup, l'excellence qui peut aussi vachement nous restreindre en nous disant, bah, moi, je ne suis pas créative ou moi je ne sais pas faire ça, et en fait on s'en fiche. Je pense que vraiment le plus important c'est d'y aller et c'est d'oser, et du coup on en revient à nos fameuses gardiennes qui nous disent d'incarner nos dons et nos talents, et là encore je trouve que la, la transmission des 13 mères, moi ce qui m'a plu, c'est que je n'avais pas juste envie de faire du développement personnel, je n'avais pas juste envie de me trouver moi-même, j'avais envie de me trouver pour entrer en résonance avec l'autre, me faire caisse de résonance, et en fait, les 13 mères, elles nous disent qu'on découvre nos dons et nos talents pour les mettre au service de la communauté. Et ça, c'est vraiment moi, c'est ça qui me porte aujourd'hui. Toutes mes créations, je veux qu'elles aillent au service de la communauté. Je ne veux pas euh, que ce soit juste des plaisirs euh, personnels et, et qu'elles soient au service d'eux. Donc, je pense que l'émotion première, c'est juste de me dire, même si je me suis plantée, euh, j'ai essayé, j'ai osé et j'ai eu envie de nourrir cette graine, de me mettre au service.
0: Quand tu dis j'ai osé et même si je me suis plantée, je l'ai fait, est-ce que tu n'as pas une forme de fierté quand même à, à
1: l'avoir osé, à l'avoir expérimenté Oui, ouais, si, bah, c'est ça, c'est la satisfaction, c'est de me dire euh, oh bah j'ai testé et puis en plus en général, bon bah comme toutes les créatives en fait, si je, ça ne marche pas avec une méthode, je fais une autre méthode où je me dis bah ah tiens ok ça je l'ai fait mais je ne l'ai pas fait pour ça je l'ai fait parce que j'avais besoin de nourrir ma réflexion pour autre chose. Ou par exemple, quand euh, voilà, je travaille à l'écriture, ça m'arrive de faire un chapitre, puis d'aller me coucher et de me dire « ça va pas ce chapitre, il fonctionne pas » ou « c'est pas bien ben, », je le détricote complètement et je le retricote, mais en même temps, la version 2 n'aurait pas pu sortir si la version 1 n'était pas entrée dans la matière. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Et de ne pas y arriver du premier coup, ça n'a aucune importance parce que ça nourrit ce qui doit venir après. Il faut juste accepter que des fois, ça prend plus de temps.
0: Oui, donc finalement, si je te suis, tu m'arrêtes si euh, c'est erroné. Euh, quand tu es dans ton atelier, et euh, il y en a des tissages, hein, au vu du chaudron fertile, qui hein, <rire> est le tien euh, quelles difficulté tu rencontres, puisque tu nous dis que euh, même s'il y a des nœuds, même s'il y a des insatisfactions, euh, c'est pas une difficulté en fait en soi pour
1: toi Ouais, bah les nœuds que moi je peux rencontrer, ça va vraiment pas être d'un point de vue créatif, euh, parce que voilà, je suis dotée d'un chaudron créatif assez fertile comme tu le dis, et en plus, euh, moi c'est plutôt comment j'arrête de trop créer quoi et d'ailleurs, ça, c'est intéressant, c'est le moment où je me dis, bon, là, ça suffit, en fait, il y a assez de choses dans le chaudron, je m'arrête et j'ancre dans la matière. Parce que si on n'ancre pas dans la matière, on reste, enfin, je reste, je vais parler à, à, pour moi, moi, je reste dans, dans le domaine de l'esprit et c'est un truc inarrêtable. Je veux dire, les idées, les pensées, c'est inarrêtable. Donc, euh, c'est vraiment important pour moi de me poser et de, justement, de me forcer à mettre dans la matière en, en arrêtant. Là encore, hein, je reprends l'image d'un livre. Un livre, euh, si l'éditeur, si il n'était pas là pour me donner une date, je passerais ma vie à détricoter à réécrire parce qu'en fait, la création, c'est quelque chose de vivant qui se manifeste en permanence. Et donc, ce qu'on crée aujourd'hui, bah, c'est peut-être plus si valable le jour d'après ou trois mois plus tard où on a envie de faire autre chose. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'ancrer dans la matière ce qui est là au moment T, en tout cas.
0: Merci pour le conseil, ça va nous servir à beaucoup. Alors, je sais que tu es prête à récolter euh, euh, avant le grand silence de l'hiver un nouveau gros tissage qui est euh, sur le métier à tisser dans ton atelier depuis près
1: de deux années, si je ne me trompe pas. Alors, dis-nous de quoi il s'agit ben, C'est mon deuxième euh, livre. Donc, euh, le premier, c'était euh, Mon cahier euh, féminin sacré, donc vraiment qui était dédié aux femmes. Et là, euh, ben, j'ai euh, un gros bébé euh, qui sortira au printemps. Moi, ça sort toujours au printemps. <rire> je suis une fille du printemps et je trouve que c'est vraiment le moment d'éclosion. Donc là, je suis en, en bouclage. Euh, bah, je suis censée rendre mon manuscrit là dans trois semaines. Et donc, euh, je suis vraiment. Euh, c'est un très beau projet. C est, c est très, il est très fatigant aussi à porter, très clairement. Je suis contente d'en voir le bout. Euh, mais c'est un, un cotissage en fait avec euh, une illustratrice qui s'appelle Marie Morgane. Sur Instagram, c'est Marius Heureux. Et donc, pour moi, elle est vraiment coautrice au sens où elle va avoir une large place avec ses illustrations et que les textes et les illustrations vont vraiment danser ensemble pour à la fois parler, on va dire, au cerveau qui a besoin de, de nourriture, de stimulation, et en même temps au cerveau qui a besoin de s'évader, de rêver, d'entrer dans un, une illustration comme on entre dans un tableau. Et puis, j'ai invité aussi des femmes, j'ai interviewé des femmes, 8 et donc en tout, bah, on, est, euh, on est finalement 10 on est, euh, on est 10 à danser dedans, et je suis hyper heureuse d'avoir, euh, hyper heureuse et hyper honorée d'ailleurs, que, que toutes ces femmes, elles m'aient dit oui, quasiment euh, instantanément, et, euh, et qu'on ait euh, cotissé, qu'on danse ensemble. Je crois que l'image qui me vient vraiment de delà du tissage, c'est la danse, hein, on forme une ronde, et, et je suis très heureuse, donc bah. J'espère qu'il sera bien, j'espère qu'il va trouver son public. Euh, là, j'en suis vraiment à, à la fin, à, à touiller, touiller, touiller dans mon chaudron et j'en suis plutôt à, à me demander si c'est bien, si c'est bien ordonné, si j'arrive à être claire. Mais bon, voilà, je pense qu'au printemps, ce sera peut-être plus clair. <rire>
0: En tout cas, on a hâte. Et là, quand tu me parlais d'être dix et d'avoir cette, cette image de la danse, euh, moi, j'ai eu l'image des, des muses. Alors, elles sont neufs, mais souvent, on inclut Sappho, euh, la poétesse grecque comme étant la dixième muse. Donc voilà, moi, j'avais euh, cette image-là de ces dix de ces femmes qui, elles aussi, dansaient au printemps, euh, plus, plus précisément. Et c'était euh, le cercle qu'elles
1: formaient qui, qui m'est venu. Ah, merci pour cette image, c'est super, super joli, je suis contente de repartir avec ça parce que j'ai vraiment, vraiment cette, cette image effectivement de femmes qui dansent pour la création en fait et, et, et quelles graines elles vont, elles vont porter pour le monde de demain et c'est aussi pour ça que pour moi c'était bien que ça arrive au printemps, hein, le moment où on sème les graines. C'est un bon un rendez-vous, un bon moment, oui.
0: Alors, tu dis être assez peu en lien avec la mythologie antique grecque, et on l'a compris, tu es plutôt sur la nordique et la celtique. Pourtant, les Nornes, elles ont beaucoup de points de broderie en commun avec les philosophes de vie antiques que sont les moires, ou les parcs si on se situe du côté latin. Elles sont, pour moi, le reflet les unes des autres, comme tu dis, avec leurs yeux abîmés, à, à exécuter avec précision l'ouvrage de ce tissage de la destinée de chacun toutes trois réunies près de l'âtre. Tu es également, à mes yeux, très près de la mythologie antique quand tu nous contes les histoires hein, de ces mères, de ces gardiennes de mémoire, de clan, de tradition, quand tu te questionnes et que tu nous questionnes aussi euh, sur le besoin de comprendre, de décrypter euh, les mystères de la vie, les messages que les anciennes nous ont laissés afin de mieux nous comprendre nous-mêmes de ce fait. Et enfin, quand tu es assise euh, parmi ces femmes antiques, lorsque tu nous rassembles auprès de toi, enfin, moi je te vois euh, assez dans la mythologie antique, même si pour toi, voilà, c'est une autre euh, section géographique et historique qui t'intéresse. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous dire, pour un dernier peut-être tissage, comment tu as appris à tisser avec cette mythologie-là qui t'intéresse
1: oui alors bon, moi de toute façon c'est vrai qu'après c'est des sensibilités mais je considère que toutes les traditions euh, spirituelles elles parlent en fait d'une même essence avec euh, des mots euh, différents et en fonction des cultures finalement. Mais sinon pour moi en fait la tisseuse effectivement c'est vraiment euh, cette conteuse hein, et finalement je me dis d'avoir exploré un peu tout que ce soit la, euh, la mythologie euh, bon, gréco-latine que j'adorais quand j'étais ado. Euh, plus tard maintenant, tout ce qui va être effectivement les Celtes et, euh, et les Nordiques ou encore la cosmogonie des, des 13 vers originelles. C'est vraiment un besoin euh, viscéral de, de se raconter. Je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la science, elle nous parle vraiment de l'évolution de l'homme et donc on, on comprend hein, très bien comment la vie a, a évolué. Mais il y a toujours ce mystère du « qui est-ce qui a donné le clap de début ?» Et alors ce clap de début... Euh, bah, on ne sait pas trop en fait. Oui, il y a eu un ping-pong, mais qui sait qui a, qui a, qui a décrété ça Et donc, euh, moi je considère que voilà, la, la réponse elle appartient à chacun, j'ai mes croyances euh, là-dessus, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce besoin de se raconter. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est là pour moi depuis, euh, bah, depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours été passionnée d'histoire. À Noël, on voulait me faire plaisir, on m'offrait des encyclopédies historiques. Euh, j'ai un master d'histoire. Donc, euh, ça me passionne, en fait, vraiment, de, de comprendre d'où je viens, de comprendre comment euh, vivaient les, les personnes qui m'ont précédé. Et, euh, et finalement, bon, bah, à l'issue de mes études, euh, je n'ai pas travaillé de ça dans un premier temps, j'ai exploré vraiment d'autres voies, mais ce que j'ai toujours gardé, c'est les contes. Et parce que je pense que, je pense que comme tout humain, j'essaye d'expliquer ce mystère, tout en ne voulant pas le percer, parce que ça me plaît que ce soit un mystère. Donc du coup, j'explore plein de mythologies différentes parce que ça me passionne de savoir comment un peuple se raconte et comment il crée une mythologie pour dire qu'il vient de quelque part, comme une espèce de, de vulnérabilité humaine d'avoir besoin de se dire bah, je viens de quelque part, je suis raccordé à quelqu'un, quelque chose de plus vaste que moi euh, est à l'origine de ma de mon incarnation. Et donc c'est effectivement euh, les, les, les normes, les parcs qui sont ces tisseuses-là qui tissent euh, le, le, le destin des hommes comme si presque cette liberté de faire euh, ce qu'on veut de, de notre vie était une trop grande responsabilité presque comme si c'était vertigineux alors du coup peut-être ça, ça nous rassure d'avoir de, euh, des tisseuses là-haut qui, qui nous aiguillent
0: Joli pour la métaphore filée et c'est vrai que on peut regarder toutes les mythologies. J'aime bien ce que tu dis, ce besoin de se raccrocher, de se raccorder à plus grand que soi. C'est vraiment le dénominateur commun, quelle que soit finalement la mythologie que, que l'on choisit ou, ou que au fil de notre vie on, on, on pratique par la lecture ou les, ou les recherches. Et puis là, c'est voilà l'heure de là. Question rituelle, puisqu'on arrive au terme de notre échange, Maëva, et euh, comme pour chaque tisseuse invitée au jardin, eh bien, j'aimerais que tu nous dises ce qu'a peut-être réveillé en toi ou en tout cas ce que as apporté euh, la participation à cette aventure des tisseuses.
1: Hmm. Bah, vraiment, euh, outre le fait que je, ça me touche de me relier effectivement euh, bah, des tisseuses de sororité euh, à un projet qui réunit des femmes euh, ça, ça évidemment ça me touche toujours mais c'est vrai que ça m'a plu j'aime bien moi, les, les exercices d'introspection parce que je trouve que c'est intéressant de, de se poser avec soi-même et d'interroger ses pratiques d'interroger qui l'on est, ce qu'on transmet et ça m'a bien fait travailler cette question de quelle tisseuse j'étais ça m'a ému en fait de, de plonger en moi et, et j'ai bien aimé de ce qui est sorti du chaudron effectivement de, une tisseuse de liens c'est pas quelque chose que j'avais percuté et c'est pas quelque chose, je pense, sur lequel j'aurais mis un mot si on m'avait pas interrogé là-dessus, donc euh, je te remercie, c'est un joli cadeau. Je suis contente
0: que aies pu, voilà, mettre des mots sur des choses que tu n'avais pas forcément perçues auparavant, donc euh, ça c'est chouette. Bon, mission accomplie, défi réalisé, j'adore. <rire> en tout cas, je te remercie Maëva pour... Euh, enfin, je te remercie bien, bien fort euh, pour ce moment de partage au jardin que tu nous as accordé. C'est un échange très riche, très doux et très inspirant. Donc je te renouvelle mes remerciements vraiment.
1: Mais, et moi donc, c'est toujours, euh, toujours un plaisir de, de pouvoir euh, échanger et, et merci à toi d'avoir créé ce jardin dans lequel invites autant de fleurs.
0: <rire> Alors avant de te laisser clore ce rendez-vous par tes mots et par le, le cadeau euh, que tu nous as préparé, moi, je vous retrouve pour la nouvelle lune en scorpion avec une nouvelle tisseuse qui, qui poursuivra ton tissage, Maëva, sur notamment euh, euh, la pétence celtique, mais pas que. Elle aura ses particularités, mais vous avez des maillages en commun. Donc, c'est intéressant qu'elle qu vienne après toi. Et surtout, il y aura un rendez-vous exceptionnel au jardin avec un épisode supplémentaire à l'occasion de Sawen, avec une tisseuse de couleurs, de luminosité et de sorcellerie enchanteresse. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, je vous souhaite une très belle lunaison et laissons-nous à présent porter par le mot de fin que nous offre Maëva.
1: Alors, euh, moi je viens de finir un livre qui s'appelle « Par la force des arbres » dont l'auteur est Édouard Cortès. Et ça m'a profondément touchée parce que l'auteur y raconte son printemps perché dans un vieux chêne où il a construit son refuge. Il a atterri là après une crise personnelle euh, il était euh, éleveur, il avait son cheptel de brebis et puis ça n'a pas marché, il a fait faillite. Et donc euh, c'est un effondrement intérieur, je pense qu'on peut le dire comme ça et, et ça génère en lui euh, cette incompréhension du monde. Alors euh, j'aime beaucoup, il a cette phrase, il dit qu'il embrasse femme et enfant et puis il décide de prendre de la hauteur, il va se percher là-haut. Et c'est un livre qui m'a émue car tout y est... Il y a la nature, la poésie, la fragilité de la vie, la vulnérabilité d'un homme. Et c'est encore rare aujourd'hui, la vulnérabilité d'un homme, alors que c'est tellement touchant. Euh, enfin, moi, ça m'émeut toujours beaucoup. Et puis, il y, a, il y a des grandes questions existentielles. Alors, euh, bien, je vous propose de vous laisser avec un extrait de son livre. Le jet élève des chênes. les fourmis élèvent des pucerons, les pucerons boivent la sève. Les fourmis chassent les parasites des oiseaux, les oiseaux mangent des glands, les pucerons, les fourmis. Tous s'entraident et se dévorent, tout se lie en un nœud complexe et harmonieux où vie et mort ne font qu'un. Tout est tragique et grandiose dans les infimes symbioses du vivant. La forêt me donne un joyeux vertige. Observant les petites choses sans pouvoir tout comprendre, je me sens minuscule parmi ces choses immenses.